0: Hola, ¿qué tal? Saludos del señor Rebelde. Bueno, vamos a cerrar este miniciclo, microciclo sobre la gestión de equipos con la última figura responsable de conducir un equipo o grupo, que no es otra que el líder. Frente a las figuras de un director o un coach, el líder ofrece un enfoque de la gestión ...a más largo plazo... ...además de acentuar cuestiones sensitivas... ...o intuitivas... ...que el equipo precisa... ...para lograr la dirección correcta... ...y las sinergias precisas... ...que le conduzcan... ...al logro de sus objetivos. En principio lo que un líder trata... ...siempre es una creación... ...de un entorno a favor del equipo... ...definidas las tareas concretas a realizar por este el líder debe asegurar una configuración del entorno clara y definida, además de proporcionar los mejores y más adecuados recursos materiales y organizativos posibles al equipo, utilizando para ello su influencia tanto en vertical como en horizontal dentro de la organización, con la finalidad de establecer para el equipo unas óptimas condiciones de rendimiento. Dicho apoyo organizativo podemos resumirlo en un sistema de estímulos o gratificaciones que prime el rendimiento tanto individual como de grupo un sistema formativo técnico dentro de la organización que permita al equipo lograr sus metas un sistema de información que ofrezca los datos necesarios que el equipo debe conocer y los recursos materiales suficientes para un desarrollo correcto del trabajo del grupo en la realidad y por experiencia propia puedo afirmar que no existe nada más lamentable que un equipo motivado, preparado y entusiasta fallando en la consecución de sus objetivos por la falta de los medios que la organización escatima destinando ingentes recursos a otros conceptos totalmente inútiles Es como poseer el mejor coche de competición para la carrera y no tener recursos para comprar combustible en segundo lugar, el establecimiento del equipo como una unidad de productividad. Esto significa que la combinación de las capacidades y habilidades del equipo y de sus miembros de forma adecuada es una de las tareas del líder, cuidando, claro está, de evitar que dicha combinación no sea tan extensa como para disminuir o anular un rendimiento eficaz. En esa tarea, el líder asume el papel de directivo para el establecimiento de métodos, técnicas y estrategias y después el de coach durante el proceso de extraer el máximo del equipo, haciéndole explorar todo su potencial para mesurarlo y dosificarlo adecuadamente, sin caer en el error de llamarlo equipo y liderar a sus miembros a título individual. Es decir, no basta con reunir un grupo de personas decirles que son un equipo y animarlas a trabajar juntas. Hay que delimitar de manera clara los límites del grupo, conceptuar el trabajo como algo en lo que todos los miembros son responsables de manera colectiva del mismo y otorgarles la autonomía suficiente para que ellos mismos gestionen sus procesos internos y sus relaciones externas. En tercer lugar, el soporte al equipo o el timing de intervenciones del líder. Esta es una de las funciones del líder en las que más se disfraza de coach, aportando su apoyo con técnicas propias de coaching que requieren elevados y constantes niveles de sensibilidad en los procesos e interacciones del grupo. Las intervenciones del líder requieren un ritmo y coherencia en el tiempo que garantice la eficacia del grupo en sus tareas. Intervenir cuando el grupo está inmerso en su trabajo e implicado en los procesos de manera intensiva solo conseguirá perturbar su eficacia global. En los momentos iniciales en que el equipo comienza su trabajo, los acontecimientos de este periodo suelen proporcionar importantes beneficios mediante la intervención del líder en materia de productividad y medios y recursos de aprendizaje, ya que generan experiencias muy útiles para enfrentarse a dificultades o problemas que pueden aparecer posteriormente en el tiempo. No obstante, los mejores momentos en los que una intervención por parte del líder no causa interferencias en el trabajo del equipo y proporciona inputs positivos en el mismo suelen ser al inicio de su vida útil en los momentos de reposo naturales y al término de la fase de máximo rendimiento Y bien, pues cerramos aquí este eh, micro ciclo miniserie de carácter técnico que quizá resulte un poco extraña, dados los tiempos de excesivo individualismo en que vivimos. Nos vemos.